0: La conciencia ambiental es la convicción de una persona, organización, grupo o sociedad de que los recursos naturales se deben proteger y usar racionalmente en beneficio del presente y el futuro de la humanidad. Esta convicción se sostiene en varios valores ecológicos que determinan una conducta o un comportamiento ambiental positivo para proteger los recursos naturales y los ecosistemas. El cuidado del medio ambiente comienza en la familia, ya que en su interior se procuran los primeros hábitos que significan preservar el entorno en el que vivimos. Es una tarea de todos sus miembros, ya sea en el hogar o los lugares que visitamos, especialmente en vacaciones. Enseñar educación ambiental a los niños y jóvenes o compartirlo con otros integrantes de la familia es un proceso permanente por el que los individuos toman conciencia de su medio y aprenden conocimientos y valores que les capacita para actuar en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. En Diálogos en Confianza, reflexionaremos sobre la necesidad de promover la conciencia ambiental en todos los espacios que estamos, en especial en vacaciones, cuando visitamos playas, bosques, montañas, reservas ecológicas o nos quedamos en las ciudades para disfrutar de sus jardines y actividades recreativas.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Y sí creo que la pregunta es esa, ¿cómo les está yendo de vacaciones? Es el segundo día de la Semana Santa, la Semana Mayor, entonces pues seguramente si no han hecho planes, ya los tienen y van a visitar alguna playa, algún pueblo mágico, algún destino donde se encuentre su familia, fuera de la ciudad donde radican, entonces pues hay que ser conscientes de que al lugar... Al que fueres, si hay buenos hábitos y cuidado del ambiente, haz lo que vieres, porque luego somos muy dados a llegar, no sé, a un sitio donde encendemos una fogata, no la apagamos, estamos causando daño, llevamos a nuestro perrito a las vacaciones y no recogemos sus heces fecales, estamos en la playa y nos gusta tirarnos ahí tomando agua embotellada y dejamos ahí pues, lo, los residuos, en fin, la basura hagamos conciencia y hay que hacerlo en familia y hoy precisamente nuestro tema en diálogos en confianza lo platicaremos con ustedes si nos están viendo desde cualquier destino de la república mexicana y están de descanso muchas felicidades gracias por su sintonía gracias también a Jimena Ray y Magdalena Alejo nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana y Roseli que va a estar muy pendiente de su comunicación en redes y también telefónica bienvenida Roseli buenos días
2: buenos días Lupita y sí si hagamos una conversación váyanos dejando todas sus opiniones, sus preguntas para que en, ya sea en redes sociales se vaya generando esa plática recuerden que estamos en Facebook, en Twitter en Instagram y en Youtube y pues bueno, nuestro tema de conciencia ambiental creo que es súper importante, ya lo mencionaste ahorita que salimos de vacaciones hay que cuidar, claro, donde vivimos pero también los lugares a los que visitamos para que esa, esa huella que dejamos no sea tan grande recordemos que solo tenemos un planeta donde vivir entonces seguro nuestros especialistas nos hablarán más al respecto Claro que
1: sí, precisamente, gracias Roseli, se los voy a presentar. Nos acompaña el doctor Pedro Francisco Rodríguez Espinosa. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido, buenos días. Muchísimas
3: gracias por invitarme.
1: Gracias por venir, profesor investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo, CIEMAT, del Instituto Politécnico Nacional. También nos acompaña Arnold Ricalde. ¿Cómo estás, Arnold? Hola,
4: Lupita, ¿qué tal? Gracias,
1: un gusto gracias ti, verte nuevamente. Ustedes. Arnold, ya lo conocen, es ambientalista y consultor en residuos sólidos y ecotecnias 30 años de experiencia en materia de medio ambiente y de esos 30 años, Arnold, has compartido muchos con Diálogos en Confianza sí, y te lo agradecemos. Gracias a usted. Gracias, Arnold. Noel Romero
5: Litpin, ¿cómo estás, Noel? Hola, Lupita, muy bien, gracias. Muy gracias por acompañarnos,
1: aquí. sobre todo porque son vacaciones y bueno, uh -huh. ya mucha gente tiene agenda, agenda ocupada. Noel es ecologista, integrante del Consejo de Visiones, encargada del Consejo del Tiempo Natural. Y bueno, vamos a entrar de lleno a este tema, hagamos conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, empezando por el concepto. Cuando definimos el medio ambiente, ¿a qué nos estamos refiriendo, Noel?
5: Bueno, el medio ambiente es donde vivimos, uh -huh. es todo nuestro entorno, desde nuestro espacio más directo, que es nuestra casa, a todo lo que nos rodea. El medio ambiente es nuestra casa. Es nuestra, es nuestra casa. ¿Qué agregarías, uh -huh. Arnold?
4: Pues bueno, el medio ambiente... Eh... Pues sí es la tierra, ¿no? Generalmente vemos a la tierra como eh, un organismo vivo, pero independientemente de nosotros. Yo agregaría que somos parte del entorno, eh, que no nos debemos ver ¿no? como un sujeto fuera de ese entorno, sino que somos parte y que hay una red, un tejido de la vida. Si nosotros alteramos ese tejido, nos estamos afectando a nosotros mismos, ¿no? Y lo podemos ver claramente en las playas, Ahorita sí. que hay muchos eh, ciudadanos ¿no? en las playas, pues pueden, se pueden dar cuenta ¿no? eh, de este efecto cuando nosotros, como tú señalábamos, ¿no? dejamos un residuo, una colilla de cigarros eh, y la dejamos en la playa, pues esta llega al mar, pero luego vuelve a regresar ¿no? a las playas y bueno, ahí es eh, una forma ¿no? de dañar nuestro entorno, de dañarnos a nosotros mismos, de dañar este tejido de la vida, entonces el entorno... Somos todos, somos
3: nosotros mismos también.
1: ¿Qué más es el medio ambiente, Pedro?
3: Sí, miren, yo creo que el, el medio ambiente es la parte física, química y biológica que nos, en donde nos desenvolvemos como, como claro. seres humanos, como sociedad. Eh, la concebimos antes de poderla definir. ¿Y eso quién lo hizo? hizo lo hizo Alexander von Humboldt. Hace uh -huh. 254 años eh, nace él prepara toda una, una estrategia de, de investigación, de búsqueda, de, de sed de conocimiento y encuentra las, las cadenas, las relaciones que hay. No es sino hasta después de muchos años que le ponemos nombre al medio ambiente y a la ecología, como por 1800, bueno, aquí lo, aquí lo, 1827 y 1875 respectivamente. ¿Y qué es lo que, lo que hace Alexander von Humboldt? Él encuentra similaridades en los procesos físicos, biológicos, y químicos que se van sucediendo sobre la tierra. Los estudia, los mide, los compara y genera no solamente el concepto, sino la ciencia misma y las publicaciones. Él genera mucho tiempo de su, de, su, de su trabajo escribiendo sus descubrimientos y compartiéndolo con sus colegas. Darwin llega con él, se capacita con él, y muchos de los botánicos más importantes están con él. Él es el profesor. Ahí nace el medio ambiente. Ahí se genera un concepto ya de como sociedad de entendernos no separados, como bien dicen, ¿no? No, no, no desvincularnos, sino integrados a la sociedad. ¿Cómo ahí él se da cuenta cómo la, 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 la propia sociedad de la explotación empieza a generar cambios en ese medio ambiente que lo, lo, lo conoce y lo compara de manera natural y ya ha impactado? Y
1: además, pues por lo que ustedes nos han comentado en la definición de este concepto y si somos, digamos, uno mismo junto con el medio ambiente, pues eh, evidentemente que tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo porque el daño que le hagamos al medio ambiente tiene efectos directos sobre nosotros. Si habláramos del bienestar que nos proporciona el medio ambiente, ¿qué es eso que rescatarían? ¿Por dónde empezaríamos a hablar de lo que recibimos del medio ambiente para sentirnos parte de él? Y para estar bien, para estar sanos, para estar en equilibrio. Pues
4: ya lo más común podríamos referirnos a los servicios ambientales. Los servicios ambientales eh, pues es todo lo que nos brinda ¿no? la naturaleza, uh -huh. como el agua. Eh, también puede ser la energía ¿no? a través de minerales, del petróleo. Eh, también puede ser el oxígeno ¿no? a través de claro. los bosques. Y estos les llamamos servicios ambientales. Eh, desafortunadamente hay muchos que están en riesgo y ponen en riesgo pues, la misma supervivencia ¿no? de, de varios asentamientos humanos, de ciudades, de pueblos. Eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, quien provee los servicios ambientales pues, son las montañas, es el llamado suelo de conservación, y este suelo de conservación eh, brinda ¿no? la mayor parte del agua, un 60-70% otro... Eh, tanto viene el sistema Lerma Kutzamala y este, si no tenemos estas montañas, estos bosques pues no vamos a poder captar, infiltrar el agua y luego sacarla más abajo de los pozos ¿no? entonces son servicios que nos brinda la naturaleza pero que estamos perdiendo rápidamente el desarrollo urbano ¿no? en sí. la Ciudad de México, Morelos en el Estado de México, sobre el bosque de agua, están impidiendo que se infiltre esta agua al subsuelo y lo estamos viendo, cada vez tenemos menos agua. Estamos perdiendo estos servicios ambientales y es, yo diría, de seguridad nacional preservar el bosque de agua para poder contar con estos servicios ambientales. Creo que también muchos los podemos generar nosotros, ser autogestivos, captar agua de lluvia. Creo que por normatividad pues cualquier nueva construcción debiera tener un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia, eh, vamos a ver cada vez más cortes, los cortes que sí, estamos claro. viviendo hoy en día son un principio, ya los vivimos en otros años, pero se van a ir incrementando, ¿por qué? Porque repito, estamos perdiendo esta capacidad ¿no? de generar los servicios ambientales eh, y tenemos que ser cada vez más autogestivos, eh, yo tengo la oportunidad de ahorita de captar agua en mi casa, uh -huh. de almacenarla. y Prácticamente vivo durante seis meses con esta agua de lluvia. Y ya no me preocupo si el gobierno va a cortar uh -huh. o no va a cortar, sí. si van a reducir o no. Y es lo que deberíamos estar haciendo todos y por ley. ¿no? Una invitación eh, a los senadores, diputados, al ejecutivo local también a que pues, fomentemos ¿no? más la captación pluvial... La Ciudad de México ha dado pasos importantes, hay programas muy uh -huh. interesantes del gobierno de la Ciudad de México eh, con varias organizaciones como Isla Urbana, en donde están captando, bueno, generando sistemas, miles de sistemas de captación y almacenamiento y creo que es el camino correcto.
1: Ahí, ahí está lo que lo que dices, es muy cierto, porque constantemente en las noticias escuchamos mm. que habrá cortes eh, a, a, a la, al suministro de agua porque el sistema Kutsama le está en mantenimiento, pero cada vez se hacen más frecuentes y cada vez es un, por un porcentaje mayor eh, el que recibimos el agua. Entonces vamos a hablar de qué tan conscientes somos precisamente del cuidado del medio ambiente y vamos a compartir también con ustedes la cápsula que tenemos con la maestra Clementina Kiwa. Ella es bióloga de la Facultad de Ciencias de la UNAM y nos habla específicamente del tema de la deforestación. La escuchamos y regresamos aquí en Diálogos.
6: Los problemas más urgentes que tiene que atender México, pues eh, es como que difícil eh, identificarlos específicamente, pero uno de los grandes retos de la década de, de, que se nos viene enfrente entre el 2021 y el 2030 es detener la deforestación. Entonces, uno de los grandes retos es nosotros detenerla, participar en esos esfuerzos y muy probablemente en el momento en el que se, se detenga la, la deforestación habrá otras iniciativas que se impulsen a la par separación de residuos, ¿no? La basura orgánica de la eh, inorgánica y, y todo eso, ¿no? Entonces, pues un, un poco es impulsar estas iniciativas y fomentar estas iniciativas que no den paso a la deforestación, que es para mí un, un paso inicial. Las personas estamos contribuyendo de alguna manera a, a combatir todos estos problemas. Yo creo que en el asunto de la deforestación es un poco más difícil entender cuál puede ser nuestro papel. Yo creo que tenemos eh, idealmente que participar en iniciativas de reforestación y no promover el consumo de productos que de alguna manera fomenten la deforestación, que seguramente se extrae de, ilegalmente de bosques aledaños a la Ciudad de México. Esas, esas cosas no hay que hacerlas. Y me parece que a veces no sabemos por dónde empezar, ¿no? Entonces, muchas veces yo les digo a mis alumnos que lo mejor es pues, empezar con lo que se pueda, ¿no? Si tú puedes, por ejemplo, dejar de consumir agua embotellada, pues es maravilloso porque no solamente eh, contribuyes a, a dejar de utilizar plástico para elaborar esas botellas sino que también contribuyes a reducir la cantidad de residuos que llegan a los basureros entonces cada eh, cosa que tú puedas hacer es muy valiosa, tómatela en serio y e, e, intenta de alguna manera explicar y entender por qué lo estás haciendo
1: cada cosa que tú hagas es muy valiosa, lo que hagamos como individuos va a repercutir en el medio ambiente, pero ¿quién nos enseña, quién nos orienta, quién nos eh, sirve de ejemplo para que hagamos estas cosas? Noel, el sí. seno
5: familiar es fundamental. Es fundamental, es fundamental, porque ahí es donde se siembran los buenos hábitos. Entonces, el tema de los hábitos para el buen vivir es fundamental y es fundamental. Empieza con el concepto que tienen en familia de qué es el buen vivir. O sea, el buen vivir significa que tienes un alto consumo de Coca-Cola, de galletas, de una serie de cosas que necesitas objetos. O sea, enseñar en casa los buenos hábitos de consumo y tratar de tener el concepto, primero que nada, no generar basura. No tenemos por qué sí. generar basura generar la conciencia en familia de, de realmente qué estamos consumiendo, qué estamos comprando. Y si en primer lugar, si es necesario, porque tenemos muchas necesidades creadas que realmente no son fundamentales. Y todos esos, todos esos objetos de consumo, en algún momento, se van a convertir en un residuo, claro, tarde que temprano, desde el chicle hasta la licuadora. ¿No? entonces es tener mucha conciencia del consumo, enseñarle a los niños, por ejemplo, también, que en el consumo de energía no es necesario tener la casa prendida como un arbolito de Navidad todo el tiempo, ni dejar la tele prendida y todo el radio prendido y todo eso, enseñar al buen consumo del agua, el consumo consciente del agua, o sea, te vas a bañar, te vas a enjabonar, apaga el agua, te vas a lavar los dientes, apaga el agua, o sea, entender que todos estos recursos para la vida son un tesoro y no darlos por hecho. O sea, si a los niños sí. les podemos enseñar que la tierra es un ser vivo, no es una gran piedra de la que podemos estar explotando cosas y ensuciándola y devastándola. La tierra es un ser vivo y nosotros somos esa tierra.
4: E -e decían que nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido, ¿no? Exacto. Y ahorita algunos estamos abriéndole a la llave y nos sale agua por los cortes. Uh -huh. Es cuando te das cuenta, ¿no? Y valoras eh, el agua y te ¿Por das cuenta cuánto de la tiempo?
5: importancia.
4: Porque sí. lo
1: hacemos después. Uh -huh. Cuando no lo tenemos, eh, nos damos cuenta que es importante. Pero cuando lo volvemos a tener, caemos en las mismas conductas. ¿Lo desperdiciamos, das por hecho? Eh, eh, no generamos basura. En fin, nuestros hábitos tienen que cambiar. ¿Realmente eh, crees, por ejemplo, Pedro, que, que sí estamos, nos está cayendo el 20, sí estamos siendo conscientes del daño que le estamos causando al medio ambiente y de que podemos hacer algo para evitar toda la problemática que, que ya es una realidad?
3: Yo creo que la, la estructura donde nos movemos está con, en, en problemada. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Tú decías, ¿qué es lo que recibimos del medio ambiente? Pues lo recibimos en un concepto que es end of, the, end of the pipe, o el final del tubo. ¿Qué recibimos? Abrimos la llave y llega el agua que está siendo okay. cosechada, como bien dice este, nuestro colega, está, está siendo cosechada en los bosques, etc. O sea, vemos la última parte Exacto. y le hemos as, as, asegurado y asignado precio, pero no valor. Y eso es crucial. El que no tenga valor el agua que tenga un precio, está sustituyendo toda la parte del medio, todo, todo, todo el, el ciclo hidrológico que estamos cada vez elongando más. No lo estamos rompiendo, uh -huh. lo estamos elongando, lo estamos llevando a un extremo tal que no está pudiendo regresar al menos en tiempo, en, en tiempo civil o en tiempo de sociedad. Yo creo que... que, que, que que tampoco podemos estigmatizar la basura o, 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 los, o, o los, los servicios donde, donde nos movemos. Sería una tortura para mis hijas, por ejemplo. Yo creo que el problema con el plástico, no es el plástico como tal, sino lo que estamos haciendo con nuestros desechos, lo que estamos haciendo con el agua, estamos sí. explotando indiscriminadamente y con un vicio muy fuerte, aguas subterráneas, yo traigo un tema ahorita muy bonito de aguas subterráneas que quiero compartir, pero... Ese es el, el, el tema, no darle el valor que tienen nuestros recursos naturales.
5: Exacto. Y, ¿Y esa,
3: ex, esa, esa, esa extrapolación que hacemos hacia el precio nos permite inclusive regar y decir, sí, no, sí, pues, o, o lavar, la yo la estoy pagando, mis vecinos me van a decir, ¿y qué? Yo la pago, tú paga lo tuyo, porque tiene precio.
5: Y, el, y tiene un valor, pero que no es el valor monetizado solamente. Por eso yo hablaba de entender a la tierra como un ser vivo en el sentido sí. de tener conciencia bioregional. Si quieres educar a tus niños, que entiendan, por ejemplo, de dónde viene el agua, Exactamente. de dónde viene el aire, de dónde vienen los alimentos que están comiendo. Eso es tener una, una conciencia bioregional del entorno donde estoy y mm. que tengo que respetar a la tierra, la tierra no debe de ser explotada, debe de ser querida, debe ser cuidada, debe ser agradecida. Y enseñar esa sensibilidad a los niños es fundamental, en mi opinión. Yo no debería, todo es dinero. Claro,
4: que decía, es valor. La maestra y el doctor, eh, ¿a dónde viene, a dónde va? Y ¿Cómo podemos imitar a los ciclos de la naturaleza? Si nosotros respetamos el ciclo del agua, pues podríamos tener agua ¿no? de forma permanente, eh, yo en mi casa pues lo, lo hago, no capto agua de lluvia, la uso, la trato no a través de un biodigestor, un biofiltro, y posteriormente esa agua se devuelve a la naturaleza. Entonces, eh, no es que no existe el agua, es que la estamos desplazando, le estamos contaminando, pero si fuéramos lo suficientemente inteligentes, respetaríamos no solo el ciclo del agua, sino los ciclos eh, de la naturaleza, hay muchos ciclos eh, que debemos de aprender de ellos, ¿no? La naturaleza es sabia y esto hace que se mantenga la vida, ¿no? Estos ciclos, estos espirales, pero nosotros tenemos una forma de planeación y de acción muy lineal. Exacto. Entonces, tenemos Exacto. que cambiar nuestra mente y nuestros hábitos a sistemas más circulares.
1: Muy
2: bien. Rosel. Sí, claro, ya tenemos algunos comentarios. Eh, por ejemplo, nos decía Mayela Gutiérrez, ¿qué puedo hacer si yo trato de que esté limpia la calle, pero mis vecinos no ayudan? Por el contrario, sacan su basura y la dejan afuera. ¿Cómo crear conciencia de que nos afecta a todos? También José Sarco decía, creo que el problema más grave es el del agua. En la colonia donde vivo, antes siempre había agua y ahora solo tenemos de 6 a 10 de la mañana. Eh, creo que también lo del agua es una cuestión muy debatida. Creo que todos recordamos lo que pasó, por ejemplo, en Monterrey, que fue un tema muy sonado también en redes sociales. De, de repente ya no tienes agua y ¿qué haces? Hay una preocupación bastante fuerte por el agua. Elisa Martínez también quiere saber si pueden dar alguna idea de cómo fomentar en los hijos el cuidado al medio ambiente. En casos más específicos, como ya nos lo estabas uh -huh. haciendo ver, uh -huh. eh, Y bueno... También nos preguntaban un poco sobre uh -huh. darle una segunda vida, por ejemplo, a la ropa. Se sabe que también la ropa contamina. Ahorita está un poco de moda este asunto de comprar de segunda mano, eh, no comprar de fast fashion, pero también nos preguntaban... <risa> Si de, de repente todos empezamos a comprar de segunda mano, pues entonces se, se sigue alguien sigue comprando de primera, porque esto se vuelve también una especie de ciclo. ¿no? Entonces también nos preguntaban en ese aspecto de dónde compro, dónde compro o cómo compro para, no, para tener cierta conciencia y no contaminar.
1: Sumamos a esto, eh, si les parece la pregunta que hacía eh, la bióloga Clementina, porque ella nos decía, tenemos que preguntarnos si lo que consumo de foresta que creo que esa sería de entrada una de las preguntas. ¿Qué, qué podemos eh, hablar sobre el tema? Porque también veíamos en las imágenes, ahora que citan el problema del agua, que lo que hacemos, pues eh, antes abríamos la llave y tomábamos agua de la llave. Ahora lo que hacemos es consumir eh, el, el agua embotellada y lo que generamos es que esa, esa misma botella, ¡pum! ¿Quién sabe dónde termina? No tenemos ese hábito. ¿Qué más nos debemos de preguntar o qué más tenemos que corregir de estas formas y estilos de vida que nos han vuelto consumistas al grado tal de que ya no somos conscientes de lo que hacemos con los desechos?
5: Mira, de verdad el tema del consumismo es muy profundo. De ahí, en mi opinión, deriva todo. Uh -huh. eh, hace unos años tuvimos el Foro Internacional para los Derechos de la Madre Tierra y uno de los ponentes era uh -huh. un monje tibetano de Bután. Uh -huh donde él explicaba cuánta felicidad había en esa comunidad. Y nos preguntaba a nosotros, ¿realmente necesitan todo lo que compran? Porque la, la, la felicidad de ellos radicaba en que no estaban esclavizados en el consumismo. O sea, se nos bombardea día uh -huh. y noche, compra, 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 compra. Se nos eh, hace entender que para eso trabajamos, para ganar dinero y para tener el confort del consumo. Pero es el consumo que está devastando a la tierra. Y esto es importante que los niños lo entiendan. Primero, si quieren algo, hay que reflexionar si lo necesitan. Luego, si ese algo, ¿cómo está fabricado? Que entiendan que todas las cosas tienen una historia. Su origen es el, la explotación de algún recurso y después su vida su longevidad y a dónde va a ir destinado es lo que decía Arnold de que todo es muy lineal uh -huh. o sea tú compras o sea se, se hace se explotan los recursos se manufacturan se venden se compran y se tiran ese es el ciclo lineal uh -huh. y hay que entender que si la tierra funciona en ciclos circulares verdad entonces eh, aquello que compras puede tener después otro uso qué destino le puedes dar y de dónde proviene. Entonces es importante que los niños entiendan el ciclo de, y la vida de las cosas que consumen y realmente no consumir tanto. Pero eso también dependería de uh -huh.
1: quienes elaboran ese tipo de productos. O sea, que tanto ellos también ahora, vemos mucho la leyenda, esto es reciclable, esto ya lo puedes volver a utilizar. ¿Sí está cambiando también este concepto entre quienes elaboran los productos que consumimos? Está cambiando,
5: pero no del todo. Uh -huh. Mira, nadie sabemos que todo lo que se manufactura está dice, tiene un diseño obsoleto. O sea, que al tanto tiempo... Ese objeto o ya no va a estar de moda o ya no va a funcionar o una piececita con la que está hecho cuando, lo, cuando ya no sirve esa piececita es diferente en el nuevo. Claro. Es desafortunado, pero todo está diseñado bien. a que compres, a que dure tanto para que vuelvas a comprar. Muy esa bien. es la realidad de las cosas. Pues esa es la realidad que estamos
1: revisando hoy en Diálogos. Pausa y volvemos.
0: La conciencia ambiental es una filosofía de vida que se preocupa por el medio ambiente, lo protege con el fin de conservarlo y de garantizar su equilibrio presente y futuro. Agencia de la ONU para los Refugiados.
2: Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza. Y el día de mañana, en los temas de saber vivir, hablaremos sobre las personas narcisistas. Estas personas que parecen no sentir empatía, eh, solamente quieren resaltar, quieren ser ellos los escuchados, pero a los demás no les otorgan eso mismo que solicitan. Y es que convivir con este tipo de personas puede traer diversos conflictos, diversas consecuencias. Quédense, acompáñanos mañana a hablar sobre Soy Narcisista. Y bueno, Volviendo a nuestro tema de hoy, hagamos conciencia ambiental. Ya tenemos varios comentarios de parte de ustedes. Los invito a que sigan participando en nuestras redes sociales para seguir formando esta conversación. Olivia Estrada nos contaba sobre una de las formas más comunes de generar basura, que es el abuso en el uso de desechables. Dice que todos hemos ido a una fiesta y que es lo primero que pasa, ya sea plástico desechable de unicel, el plato, el cubierto, este, los vasos. Entonces, ella dice, a partir de la pandemia, eso aumentó mucho, pues muchas personas pedían eh, comida por delivery, hablando a ciertas aplicaciones para que les llevaran. También nos pregunta, ¿hay alguna manera de reciclar el desechable o es cierto que el desechable se va a quedar por 400 años, como, como dice ella, en algunos lados ha leído. También nos preguntan si... María Elena, estamos en la época de lo desechable, ya nada se arregla ni la ropa ni los zapatos, lo que se rompe se tira y eso genera mucha basura. ¿Aún podemos cambiar este, este tipo de mentalidad? Ella dice antes eh, había un zapatero, llevabas tu zapato y te cambiaba la suela, llevabas tu ropa con una costurera que le repara el hoyo que se había hecho. ¿Cómo podemos volver a recuperar este tipo de acciones si vivimos en una época donde lo que te dicen es si ya se rompió, lo que sigue. Eh, también nos pregunta Luis, vivo en un departamento, quisiera ayudar, pero no puedo porque mi espacio es muy pequeño, me gustaría, por ejemplo, hacer composta. Él pregunta, quiere saber cómo se puede ayudar desde el espacio pequeño donde vivo, si podrían darle algunos consejos a todas estas personas, donde, por ejemplo, en las ciudades, pues viven en departamentos muy pequeños y a lo mejor es difícil tener muchas cosas o es así como lo imaginamos. Y bueno, también tenemos un testimonio. Eh, ella es Fabiola Centeno y nos comenta las acciones que se toman en su familia para que cuiden el medio ambiente y cómo sensibiliza a sus hijos en este tema.
7: Para el medio ambiente, que pues es un tema que sí nos preocupa aquí en familia, pues hacemos eh, cosas como dividir la basura, que es algo que es importante, que ya se viene haciendo de tiempo. Eh, también pues el hecho de de tratar de no tirar el agua, o sea, por ejemplo, en, en la regadera, pues tenemos una cubetita que mientras va saliendo el agua este, caliente, pues bueno, este, eh, detener la otra y no que esta no se, no se desperdicie. El agua que se, se guarda para que no se tire, pues obviamente la uso en las plantas. Yo tengo varias plantitas en mi casa. También la, la puedo usar para lo que es eh, la limpieza en general, desde trapear sacudir, porque pues es agua limpia. Tenemos una mascota, eh, todas las mañanas la sacamos a pasear, a que haga sus necesidades. Obviamente eh, tenemos eh, bolsitas para recogerlas. Estas bolsas también son recicladas, o sea, son de las que nos dan en un súper. Este, o, o en algún producto que vengan, sean las del mismo del, del pan y demás las reutilizamos también para que esto no genere un contaminante a mí me preocupa todo esto eh, tengo dos adolescentes en eh, primera me gusta que, estén, que, que vayan teniendo esta conciencia de lo que está sucediendo en el medio ambiente, son muy participativos, eh, por ejemplo Patricio que es el más chico es quien el cuida a su mascota, recoge sus heces. Emiliano, pues al igual cuando hacemos eh, el aseo en casa, pues de, dividimos todo lo que viene siendo la basura y demás. Yo les decía la conciencia del consumo de ropa, pues también ellos tienen ese, ese sentir de que pues a la larga se convierte en un, en un contaminante. Yo soy una ama de casa que estoy preocupada por el medio ambiente y pues tratamos de de generar cosas buenas y positivas. Y esto es para que el planeta pues dure más.
1: Pues esa sí es una familia eh, que Conciente. está trabajando a favor del medio ambiente de su entorno. Nos preguntaban hace un rato, Roseli en redes, esta política del buen vecino, ¿no? ¿Qué pasa cuando, pues, si son los vecinos de esta familia, pues todos felices y contentos, pero si tienes un vecino que dicen deja la basura, que no, la eh, calle siempre está... Azul, no colabora, o sea, eh, no tiene conciencia ambiental. Pues para acabar.
5: Yo he participado, venía en, en el currículum, uh -huh. que es muy importante, en el proyecto Ecobarrios. Ecobarrios trata de estas comunidades, de uh -huh. estos vecinos, que se ponen en un acuerdo de que hay que cuidar el medio ambiente. Entonces, son todos los que están cuidando la cuadra para que no tiren la basura. Tal vez entre todos decidieron poner un centro de acopio en algún punto de esa cuadra para que todo mundo lleve sus residuos separados. Sí. Son ellos los que se pueden poner de acuerdo en rescatar a lo mejor un terreno abandonado con las autoridades para volverlo un huerto comunitario. Porque el aprender a, ser, a, a sembrar tu comida y comer la comida que siembras es altamente iluminador. Y transformador. Esto para los niños es importantísimo. Entonces, en un ecobarrio más de una persona quieren cuidar su entorno y más de una persona van a trabajar por esto. Y existe el proyecto ecobarrios, lo hicimos en Coyoacán entre el 2010 y el 2012. Fue un éxito. Formamos a 500 promotores ambientales certificados para que ellos en sus colonias, en sus cuadras, promovieran las azoteas verdes, los sistemas de captura, captura de lluvias, centros de reciclaje, compostas, etcétera. Sí se puede.
1: Ahora, ¿qué pasa? Nos preguntaban también con el tema del
5: uso de los desechables. ¿400 años para que se degraden? Muchos. Algunos, el, el unicel creo que son casi mil años para que se biodegraden. Pues no hemos
4: vivido <risa> tantos años, pero sí realmente es un problema, ¿no? Y uh -huh. eh, es un problema porque se fragmentan estos plásticos en su uh -huh. mayoría quedan los microplásticos. Hay estudios recientes del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en donde están encontrando microplásticos, eh, pues una gran cantidad de especies, ¿no? Se dice que para el año 2050, eh, 8 de cada 10 especies ya van a tener microplástico, ¿no? En su organismo, sean aves, eh, peces, mamíferos, inclusive los seres humanos, están encontrando en el ambiente, en el aire, pues... Para, eh, y dentro de, de las partículas suspendidas totales, microplásticos. ¿no? Estamos ya consumiendo también los seres humanos microplásticos, eh, a pesar de que hay una legislación prácticamente en cada estado de la República, en donde se está restringiendo ya la entrega de unicel, popotes y bolsas, eh, la pandemia, como lo decía la compañera, pues vino a pues poner un, un hueco ¿no? en esa legislación sí. Ahorita, después de la pandemia, se están retomando estas prohibiciones eh, porque es demasiada ¿no? la cantidad de plástico que hay en el ambiente y en primer lugar tenemos que eliminar los desechables, ¿no? que son popotes, unicel y bolsas. Hay una ley también pendiente que, que vino el Senado de la República y que actualmente está en la Cámara de Diputados, es una reforma a la Ley de Gestión y Prevención eh, de Residuos Sólidos. Y en esta legislación, pues también se toman eh, medidas ¿no? para llevar a cabo ya la prohibición a nivel nacional. Eh, hay plásticos que tienen valor y que se pueden reciclar, ¿no? uh -huh. como el PET, pero hay plásticos que carecen de valor, como el Unicel, y que muy difícilmente eh, se reciclarán. Todo se puede reciclar, pero a distintos costos. Uh -huh. Entonces, el costo de reciclar Unicel es muy alto. Y por eso es que se debe de prohibir. Se está trabajando también a nivel global en el Tratado Global de los Plásticos. Eh, México está empezando a tener bastante acción uh -huh. en esta materia a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Semarnat. Eh, tenemos que llegar a un acuerdo ¿no? a nivel global para justamente ponerle un alto a los plásticos. Es tan grave el problema no en términos de salud, en términos de contaminación también visual... Que prácticamente en cada país del planeta ya existen restricciones ¿no? al plástico. Eh, te digo, por un lado, prohibir los que no tienen valor, reciclar los que sí tienen valor y hacer un tránsito ¿no? en todos los empaques para cambiar los materiales claro. y que no provengan del petróleo. Hay muchos plásticos. Plástico es la condición ¿no? de, de moldeabilidad. Entonces puede haber. Eh, plásticos de distintos materiales, ¿no? De plantas. De maíz. Eh,
5: de maíz. De maíz
4: uh -huh. eh, estaba escuchando también uh -huh. hace poco de cáñamo, ¿no? De muchos materiales que actualmente se están desperdiciando, ¿no? De estas fibras y que podían ser transformadas en plástico. Y ese plástico pues, sería eh, pues, más inocuo al ambiente, no lo dañaría como actualmente lo está haciendo el plástico que proviene del petróleo.
1: Ahora, eh, tenemos ya un panorama más general de lo que está ocurriendo con nuestro medio ambiente. Si hablamos a nivel eh, a nivel país, Pedro, por ejemplo, de continuar esta situación, ¿qué nos espera? ¿Cómo estamos ahora? ¿Estamos a tiempo todavía de hacer algo para que pues nosotros, que ya tenemos eh, pues, unos años en este, habitando este planeta, heredemos un mejor planeta a quienes están detrás?
3: Sí, bueno, me gustaría puntualizar primeramente en esto de la conciencia ambiental uh -huh. el gran ausente, el gran ausente, que es la falta de información, información científica, información verdadera, uh -huh. reproducible, que haga realmente efecto en la conciencia. Miren, yo, yo doy algunas conferencias y una de ellas que me gusta mucho, que me han pedido y que ya he repetido varias veces, es una que tiene que ver con la historia del agua. Piani, en 2020 en Science, publica una, una revolución, no, no, un descubrimiento científico que revolucionó lo que teníamos en Concepción, el origen del agua en el sistema solar. Uh -huh. Ella descubrió que está en los planetas interiores y que forma parte de la estructura misma del origen del planeta. Esto nos remonta como a mil millones de años antes de lo que ya habíamos concebido. Eso, si lo juntamos con la teoría volcánica que ya sabíamos que está embebida en el manto, nuestra agua que fue puesta en, a, a través de 3.5 por 10 a la 9 años, hace 3.900 millones de años en, sobre la superficie, tendríamos un presupuesto de 1.4 por 10 a la 9 millones de kilómetros cúbicos de agua para todo el planeta, para todo el tiempo. Es un presupuesto inmenso, grandísimo, que no nos lo vamos a acabar. No va, lo vamos a contaminar más rápido de lo que nos estamos acabando. Uh -huh. Esa conciencia que no tiene que venir de las leyes o que no tiene que venir de una enseñanza, sino tiene que venir de un conocimiento interno, en familia, en colaboración, en los grandes responsables que del manejo del agua, donde nosotros podemos medir la huella, la huella ecológica, la huella de agua que tiene cada uno de nuestros productos. O sea, sabemos que deforesta, deforestan muchas cosas, pero el uso indebido o el uso no, 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 no cíclico o no, no, no procurado, es lo que está rompiendo el canal sin culpa, ¿ves? O sea, si tú no Gracias. tienes el panorama completo del ciclo biogeoquímico, de los ciclos hidrológicos, de lo que representa, por ejemplo, un acuífero que no es una cisterna y un tinaco enterrado, mm. sino que está embebido en sistemas sedimentarios que se colapsan y son irreversibles y que el tiempo de recarga puede ser de miles de años, nosotros hemos publicado en el 2020 en Journal Hydrology un, un, un estudio del acuífero del Valle de Puebla, interesantísimo, nos pusieron en Forbes, salimos en, aquí estuvimos también en unos programas, donde determinamos que la, la, el ciclo de, ese, de, ese, de, esa, de esa ruta es de miles de años, es de miles de años. Edmund, para, 2000, para el 92 más o menos, hizo también un estudio aquí en, en, en el Valle de, de México y, y determinó 6000 mil años también como nosotros. Entonces, yo creo que lo que nos falta en este en ese término completo de, de, de entender, y no estoy hablando de educación ambiental, uh -huh. estoy hablando de realmente conocimiento científico, que puede ser, no necesariamente tienen que leer los papers, ¿verdad? o sea, claro. tenemos que nosotros, el papel de, la, de, 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 de los medios es muy importante, la traducción, la difusión científica de la ciencia es muy importante. Vean lo que pasó, como, por ejemplo, con lo de la pandemia. La pandemia es algo clarísimo de cuál es el papel que debe de jugar la ciencia en, en, en el planeta. ¿Por qué todos querían publicar en Lancet? ¿Por qué no, no salía la, 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 la vacuna uh -huh. en Lancet? Porque no estaba referiada. Porque no había padres midiendo o, o evaluando ese, ese impacto que iba a tener la vacuna. Por eso había unas que sí podían estarse distribuidas y otras no. Entonces yo creo que el gran ausente y la responsabilidad que tenemos como, como científicos, como padres o como todos es no solamente decir bueno este hay que hay que hay que hay que cuidar el, el, el agua hay que hacer, no hay que cuidarla porque mira viene el cochamala se está llegando estamos acabando con la, con, con la cobertura vegetal y ahora nos vamos de vacaciones y nos vamos de vacaciones al, 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 al turismo extremo o semiextremo o sea no, no al extremo extremo ese me encantaría hacerlo, pero, pero sería maravilloso, pero yo hago el medio extremo. Y llevar a los muchachos, a mis hijas, que, que las hemos llevado y, y están ahí como locas sufriendo ahí en las, las cadenas, pues siente lo que es realmente lo que hay, o sea, no, no vayamos al, al aire acondicionado, porque si no, pues, o sea, estamos bien. pero pu puedes combinarlo, ¿ves? O sea, pero que el contacto y el conocimiento estén en un solo en un solo entender. Y eso puede provocar más cosas de las que pudiéramos gastar en muchos proye proyectos. Yo creo que programas. todos
1: tuvimos una gran oportunidad, ahora que ustedes han mencionado el tema de la pandemia, de reflexionar de lo que sí necesitamos y de lo que no nos hace falta. Exacto. El encierro obligatorio nos permitió restringir muchas eh, el acceso a muchos lugares a sitios a cines a salidas a consumo a, incluso a lo que comprábamos para vestir uh -huh. a las necesidades que teníamos de consumir eh, pues cada quien sabrá si aprovechó la oportunidad si entendimos la lección de lo que significó el, el carecer uh -huh. de todas esas cosas y que pues creo que no nos pasó nada eh, la situación sí terrible que se vivió, que eso es punto y aparte, la pérdida de seres queridos, en fin. Pero a nosotros como seres humanos que nos haya afectado el restringirnos de todas esas cosas, pues aquí estamos y no pasó absolutamente nada.
4: A mí algo que, que me dejó mucha huella en la pandemia eh, fue esta pues, posibilidad ¿no? también de sembrar, como uno mismo puede sembrar. Uh -huh. Hubo muchas comunidades Exacto. que realmente pasaron hambre porque se les cortaron todos sus suministros uh -huh. eh, de, de alimentación, ¿no? fuentes de ingreso, entonces mucha gente volvió a voltear, ¿no? a, la, a sembrar, a tener un huerto en casa, un huerto en la azotea, uh -huh. y eso también se genera un contacto, ¿no? una conexión uh -huh. con tu entorno, con la tierra, puedes percibir y puedes eh, ver ¿no? que puedes sobrevivir tú mismo teniendo una relación con la naturaleza, y me dio mucho gusto ¿no? que durante la pandemia se crearon muchísimos huertos, huertos urbanos, eh, huertos comunitarios, y creo que esto fue algo positivo. ¿no? Eh, nos recordamos eh, que somos parte de la naturaleza, que la naturaleza es la que nos da ¿no? la, la, la alimentación, la vida, el agua, y también se crearon muchos bancos de semillas, se vio el valor ¿no? de la semilla, eh, por eso tan importante evitar ¿no? las semillas transgénicas, uh -huh. el maíz transgénico, eh, porque si ya tenemos ¿no? nuestras semillas, eh, pues que pues, nos pueden volver a dar otras semillas y, uh -huh. y proseguir el ciclo, pues conservemos, no valoremos uh -huh. lo importante de la vida.
5: Me gustaría ver, hablar sí. de las semillas. Yo por hasta favor. pedí que me trajeran unos frijolitos <ríe> de la cocina. Uh -huh. Es que... Inmediatamente cuando en la pandemia ya vimos lo que iba a pasar, yo extendí mi proyecto de huerto, en la casa de ustedes yo tengo una azotea verde, y me fui al tendedero y me puse a pensar qué, qué tipo de, de hortalizas son las que tienen más proteína, ¿no? <coughs> una de ellas es el frijol y el ejote. Pero estamos hablando de la información y me gustaría hablar un poco de la magia de las semillas. Este es un frijolito. Este frijolito va a dar una planta. Esta planta va a dar aproximadamente 15 vainas, que son uh -huh. como estuchitos. Cada estuchito, cada vaina tiene 7 semillas. Entonces, vayan haciendo la multiplicación. Cada una de esas vainas tiene siete semillas y cada una de esas semillas va a dar otra planta, que va a volver a dar otras 15 vainas con todas esas semillas. Entonces, siempre me he preguntado, ¿debería existir el hambre en el mundo?, entonces, esta conciencia es muy grande. En la pandemia yo sembré muchos frijoles, muchos cejotes, uh -huh. muchos kales, porque dije, si falta la comida, al menos estas hortalizas tienen mucha proteína y son claro. muy nutritivas. Entonces, hay que cuestionarnos qué vale más un banco de semillas... ¿Qué es un banco de semillas? Pues tienes, eh, tú, porque estas plantas, todas las plantas van a seguir su ciclo, van a terminar, van a florecer y van a dar otra semilla o un fruto que te va a dar una semilla. Entonces, si tú juntas todos los frijolitos, todos los ejotitos, los cilantros, las lechugas, las espinacas, vas haciendo tu banco de semillas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿Un banco de dinero o un banco de semillas? Porque si llegara a ver una hambruna, no te puedes hacer un taco o no puedes comer con un billete, billete o con una tarjeta de crédito. Entonces el valor de una semilla es impresionante y esta es una de las cosas que te puede traer conciencia. Esto es información que mm -hmm. vale mucho.
1: Claro, y que le agradecemos porque además mucha gente está viendo ahí una oportunidad. Y eso es sí. lo más valioso. Vamos a escuchar nuevamente a Clementina Equigua, bióloga, maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ella ahora nos habla de la responsabilidad, que es lo que hemos estado tratando en el programa de diálogos el día de hoy, en esta conciencia del medio ambiente. ¿Quién es responsable de qué? ¿Y quiénes integramos precisamente parte de la solución acerca del daño que podemos provocar el medio ambiente? ¿Sociedad, gobierno, autoridades? Nos platica Clementina.
6: Yo creo que todos podemos hacer algo para, para eh, actuar enérgicamente. Y creo que no solamente es responsabilidad de los gobiernos, sino que es responsabilidad de todos. Y este es uno de los puntos en, en los que se basa eh, lo que se menciona tanto, que es la sustentabilidad en el que interactúan todos estos actores. El gobierno, el gobierno haciendo su papel de, de dictar nuevas leyes, de tener políticas públicas claras, la academia que tiene la responsabilidad de entender qué es lo que está sucediendo y a lo mejor venir con algunas ideas, la ciudadanía, que tiene la responsabilidad de estar enterada de qué es lo que se está, está sucediendo, de qué es lo que está pasando, y en la medida de lo posible acatar las leyes y las nuevas políticas públicas que el gobierno eh, nos dicte. Y, por supuesto, las empresas también cambiando sus sistemas de producción y poniendo a disposición de la sociedad cosas que sean más eh, amigables con el ambiente. Me parece que todos podemos hacer algo sin sentirnos agobiados, pero hacer algo, como, como ya lo dije, y eh, hacer un esfuerzo para, para que las cosas mejoren. Como papás y como mamás, creo que uno de los grandes retos es enseñarles a los niños y a las niñas a reconectar con la naturaleza. Yo siento a veces que mi generación en algún momento se desconectó y empezamos a tenerle miedo a los insectos, a los bichos, a... no nos gustan las plantas porque nos ensucian o lo que sea, pues vamos a reconectar, vamos a aceptar que también hay otras vidas en el planeta que tienen el mismo derecho que nosotros de estar en donde están. Démosles hábitat para que se puedan acercar, sembremos flores, pongamos más árboles, Reforestemos nuestras ciudades, hagamos las más habitables, no solamente para nosotros, sino para que la naturaleza pueda vivir mejor y dejémoslas entrar en nuestros hogares.
1: Me gusta lo que dice Clementina. Hay otras vidas, o sea, no somos los únicos. Veíamos en la imagen a las abejas que cumplen una función básica, fundamental, muy importante. Y la gente las ve, les huye, me va a picar y, y hasta las matan. O sea, se tenemos... están
5: muriendo por por todo tanto tanta fumigación de los jardines. Se están muriendo las abejas. Sin abejas
2: no hay no, humanidad. No hay
5: humanidad.
2: <ríe> Así es, Roseli. Sí, tenemos de Alejandra Contreras, dice, la basura es un verdadero problema. Afuera del edificio donde vivo pusieron un contenedor, la gente deja la basura ahí hasta que se llena y todavía fuera del contenedor siguen poniendo basura. Es una contaminación terrible. También Rocío Magos nos hablaba hace ratito mencionaban todos los desechables. Ella dice, lo de las bolsas de plástico es un mito porque aunque ya no las regalan, sí las venden y la gente sigue consumiendo este tipo de plásticos. Eh, también nos preguntan, Carmen Reyes, ¿realmente es posible llegar a cero residuos? Es decir, no generar desechos. ¿Eso es real o simplemente se trata de reducir lo más, lo más que se pueda? También Laura Gómez, cuando voy de vacaciones me da mucha tristeza ver que familias enteras dejan un basurero en el lugar donde estuvieron. Botellas, unicel, servilletas, a veces hasta pañales de los bebés. No hay alguna ley que haga algo al respecto, metiéndonos en cuestiones legales. También Juan Pablo Gutiérrez, vivo en un departamento y el dueño no permite que se pongan calentadores solares ni sistemas de captación de agua. ¿Hay alguna instancia a la que yo pueda acudir o que le diga al dueño que eso ayudaría mucho al medio ambiente para que me permita instalar este tipo de cuestiones?
1: Muy bien, pues le damos salida, le ayudamos a la persona que quiere saber dónde acude, este, se vale esto del en cuestión de condominos pues que no sí, le dejen instalar su calentado? Eh,
4: Acudir a la Procuraduría, en la Ciudad de México, a la Procuraduría Social. Uh -huh. eh, y sí hay dentro de la ley de, de condominal se establece ¿no? que hay la posibilidad de que a través de la Procuraduría eh, se convoque una asamblea, ¿no? y esto se tendría que discutir entre todos los vecinos que conforman el condominio. También hay algunos incentivos en el Instituto de Vivienda, y también podría acudir a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, serían esas tres este, instancias. Pero creo que esa decisión la tendría que tomar pues todos los uh -huh. condóminos, ¿no? Y en beneficio de todos, eh, y eso se podría hacer a través de la Procuraduría Social.
1: Bueno, pues ahí está la respuesta. El comentario acerca de la generación de basura, que es muy recurrente. ¿Sabemos cuánto generamos de, de basura per cápita en este país? ¿Se tienen datos de qué es lo que podemos sí, hacer hay, para... hay
5: estadísticas, no sé las más recientes. Es un
4: kilo, es un kilo 100 gramos aproximadamente, eh, desafortunadamente se está incrementando la cantidad de basura que estamos generando. Por persona. Eh, si bien Uf. es cierto que hemos logrado quitar la bolsa eh, en el súper, eh, muchas empresas están poniendo ahora nuevos empaques, inclusive están empacando doble. Entonces estamos lejos ¿no? de solucionar la problemática de la basura. Digo, hemos logrado quitar eh, en algunos lugares el unicel, los popotes, las bolsas, pero se está incrementando, ¿no? hay muchas empresas que no están tomando en serio esta problemática eh, y se está incrementando el plástico ¿no? a nivel total, a nivel real eh, y bueno, estamos preocupados ¿no? porque lejos de lograr cero residuos, cada vez tenemos más residuos y se calcula que se va a incrementar todavía aún más la cantidad de residuos generados y bueno, estamos viviendo en un mundo desechable ¿No? donde pues no llevamos nuestras tazas, no llevamos nuestras bolsas, donde queremos todo fácil, rápido, claro. y es muy triste, no y esto se va a ver ¿no? en el ambiente, se va a ver en el mar, ahorita que vayan a la playa y ahí se lo van a, a ver. un plástico, ahí se van a ver la consecuencia Bien de, de actos. Vamos sí. a la
1: pausa, volvemos.
0: La madre tierra está herida. Necesita niños reflexivos, cuidadosos y activos para protegerla del futuro. Leonardo DiCaprio, actor y activista ambiental.
2: Ya estamos de regreso en Diálogos en Confianza con nuestro tema, Hagamos conciencia ambiental. Muchas gracias por su participación. Inicio con algunas de ellas. Leonor Rodríguez pregunta, ¿cómo puedo deshacerme de ropa que ya no uso para no contaminar? También Noemí Gallardo eh, quiere saber si podrían darle algunas recomendaciones de cómo cuidar los lugares que visitamos ahora que estamos de vacaciones. Eh, David Medina Igual para los especialistas, ¿podrían explicarme las diferencias entre sostenible, sustentable y ecológico? Gracias. También Cristina Enciso, cuando voy a la playa camino varios kilómetros y llevo una bolsa de basura para ir recogiendo todo lo que encuentro. Nunca es suficiente, no me alcanza. Y ella invita al público a hacer lo mismo, a tomar ese tipo de acciones. Patricia Yáñez, vivo en una zona turística y cuidar el ecosistema es muy difícil, pues los turistas se molestan cuando les hacemos algún comentario sobre la basura que tiran o las plantas que pisotean. ¿Qué se puede hacer en esos casos? También Andrea Juárez, a veces también es difícil cambiar hábitos, por ejemplo, hacer composta, separar la basura. Ella dice, ¿cómo podríamos hacer que este tipo de procedimientos se volvieran más comunes entre todos para facilitarnos la vida? También hablando justo de educar, eh, Gabriela dice desde las escuelas también debería haber materias que nos enseñen a cuidar el medio ambiente empezando desde el preescolar. Ahora hay una llamada que también se, contra, eh, se contrapone a la de Gabriela y nos dicen es que vemos en todos lados, ya sea medios, en redes sociales, en la escuela misma nos dicen no tires basura, no contamines. Cuide el agua. Si tenemos este mensaje tan constante, ¿cómo es posible que simplemente ya se haya vuelto una canción que escuchamos de fondo y no lo tomamos en cuenta? Bueno, antes de volver con nuestros especialistas, tenemos un testimonio de Ruth James. Ella nos cuenta eh, los problemas que ha tenido con sus vecinos porque no suelen tener conciencia ambiental, no limpian las heces de sus mascotas ni tampoco dejan de tirar basura en la calle. Vamos a ver.
8: Actualmente estoy siendo administradora de la unidad San Isidro 694. Hay vecinos que aún no toman conciencia ambiental en el sentido de que a veces dejan afuera su basura de sus departamentos y bueno, están esperando a que el camión pase. A veces dos días dejan ahí la basura afuera de su de su puerta, entonces bueno eso causa molestia en sí a los vecinos y me llegan a hacer reportes diciéndome, oye, es que mi vecina, fíjate que me dejó la, la bolsa de basura ahí en su, en su puerta, y lleva dos días, y pues esto puede generar también eh, generación de plagas dentro de, del edificio y este y bueno también no faltan las personas que luego llegan con sus perritos hacen sus necesidades sus mascotas y dejan ahí eh, pues las heces fecales verdad esas heces fecales que pues la verdad también es un es un factor un punto de de contaminación dentro de la unidad habitacional y, y bueno, pues es realmente tomar conciencia, ¿no? De no dejar esos heces fecales ahí y tener siempre a la mano una bolsa y poder recogerlas, ¿no? En el momento que nuestros animales están haciendo sus necesidades. Hay momentos en la unidad donde también tenemos escasez de agua. Esto es debido a desabasto o también por algunas este, situaciones de alguna fuga dentro de la, de la avenida este, donde nosotros estamos. Y bueno, pues esta fugas pues, o, o cuestiones de desabasto provocan en que nos tengamos que estar organizando con eh, compra de pipas de agua, por ejemplo, ¿no? compra de pipas de agua y recolección también en nuestros departamentos y organizar muy bien el agua. Sí me preocupa ¿no? que, que mis hijos pues, tengan un ambiente, eh, un ambiente sano y sobre todo pues, que haya esos parques bien conservados, que no estén llenos de hojarasca, de basura... Eh, que tengan mares, mares también sin basura, que tengan ríos también este, sin basura, cuántas veces no vamos a, a, de paseo a un, a un lugar donde antes nos podíamos meter a nadar y ahora ya es imposible meterte a nadar porque ya los ríos están secos, porque están sucios, están contaminados y yo creo que sí es tomar cada uno de nosotros esa conciencia de que si vamos a una playa o algún día de campo, pues poder recoger nuestra basura. Bueno, no solamente me preocupa en sí el cuidado de mi unidad habitacional, sino también me preocupa mi planeta como mamá.
1: Ruth Jaimes, a todos nos preocupa o nos debería de preocupar el planeta. Ella está haciendo una labor extraordinaria porque luego que un vecino se quiera prestar su tiempo su paciencia para tratar a los demás, estar dialogando con los que siempre hacen eh, una actitud o tiene una actitud negativa de yo no recojo, yo no participo, yo no hago. Entonces pues bien por Ruth, eh, seguramente hay muchas Ruths en la ciudad Gracias, y en cualquier otro lugar de la República Mexicana que nos estén sintonizando. Felicidades allá por el trabajo que hace. Ahora, he, eh, han hablado muchos de las personas de las que hemos escuchado testimonio y de las que nos preguntan sobre el tema de la basura, el tema del agua, el que ya tenemos, ya sabemos cuáles son las consecuencias, pero seguimos quedándonos cortos. ¿Cómo lograr precisamente esa conciencia ambiental, Pedro, que se necesita eh, como sociedad para saber exactamente que lo que nosotros hacemos y que ya revisamos el impacto que puede tener? va a tener una repercusión efectivamente en la calidad de vida, no en cinco años ni en diez años, de manera inmediata
3: también. Sí, miren, yo creo que debemos movernos de paradigma. Uh -huh. Esto que mencionan ahorita las, las, en, 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 el, en las redes, ¿Sí? es una cantaleta ya que estamos diciendo, vamos a movernos de paradigma. Yo creo que hoy lo que mencionamos sobre el conocimiento que debe de incorporarse, debe de crearse o de generar nuevos esquemas de manejo, de gestión del agua, uh -huh. en términos de agua, en términos de residuos, en términos de... Tener el conocimiento completo de los ciclos a los cuales nos estamos enfrentando y el principal de los problemas que yo veo, de los problemas ambientales, uh -huh. es que no tenemos ni los componentes ni la dimensión del problema. Cuando tú en ingeniería tienes un problema dices, bueno, yo este es el problema, si no lo resuelvo, bueno, va a pasar esto, si lo resuelvo, me va a costar tanto y lo voy a hacer. En estos términos está repartida la gestión. Todos somos gestores, unos grandes, unos chicos. Uh -huh. Pero cómo abordar el problema en una dimensión sin el conocimiento cabal de toda la composición. Claro. Haríamos como que hacemos y no resolvemos. Un camino, fíjense bien, Tuve que dar una conferencia, me pidieron una conferencia muy, muy bonita que yo me, me negaba a entrar, pero creo que está precioso el tema y hay que abordarlo, es la gobernanza del agua. No, yo no sabía muy bien qué es esto de la gobernanza del agua y yo no sé si nos va a alcanzar. Y me puse a estudiar esto de la gobernanza del agua y encontré un paper muy interesante donde refiere justamente 200 trabajos, está, en, está publicado en Water Research X, 200 trabajos científicos que hablan sobre la gobernanza del agua. La gobernanza del agua tiene siete componentes. Ahorita si quieren los decimos y si no, bueno, pues los estudiamos. Pero tiene tanto del medio social como de la parte científica técnica y de la incorporación de la parte económica y eficiencia en términos globales. Uh -huh. Bueno, el análisis de estas de estos personas que publicaron en Water Research X mencionan que ninguno de los 200 trabajos tiene los siete componentes de la gobernanza del agua. O sea, todos dicen gobernanza del agua para la India, gobernanza del agua para acá, para allá. y ninguno contempla más de dos o tres componentes, porque está repartido. Hay un gran reto en este nuevo paradigma, pero creo que hay una ruta clara uh -huh. de cómo incorporarnos, tanto la parte científica, la parte social, la parte importantísima institucional, y esto que le llaman los actores... Y los, 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 la, el compromiso de los actores, esto de la señora Ruth, no necesitamos solamente actores, necesitamos el compromiso de esos actores y que esos actores sean muchos y que tengan muchas responsabilidades. Yo creo que la uh -huh. ruta, ruta, sin saber mucho de eh, tener la bola de cristal, pero creo que la gobernanza del agua está dándome una lección muy buena que deberemos de ir incorporando a esta nueva forma de hacer leyes. Crear una legislación ambiental, una, 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 unas políticas públicas ambientales. Hoy la política es de gente, no para la gente. Es de gente, estamos atendiendo gente, 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 mucha gente. Lo que necesitamos es atender al medio para que realmente la gente se desarrolle.
1: Claro. Y eso no está, eso mejorar. no lo tenemos. ¿eh? ¿Cuáles son esos componentes?
3: Ah, ¿Los quieren oír? Sí. 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 Con la duda? Esos siete
1: componentes. Porque y, que nos cuente que solo hay dos o tres, que, cuando que se estudian casos específicos, hay como, pues sí, son 10 años grave,
4: ¿no? ¿no? debatiendo reformas a la mm -hmm. ley de aguas nacionales mm -hmm. y justamente en torno a la gobernanza, en cómo se puede repartir el agua, cómo se puede hacer más justo ¿no? en la distribución del agua. Ajá. Hay ahorita muchas concesiones eh, leoninas, injustas, y creo que es un gran reto, un gran pendiente del gobierno. Obviamente es muy grande, no se pueden abrir uh -huh. tantos frentes al mismo tiempo, pero espero que en breve podamos dar esa batalla claro. no, eh, por una justa distribución del agua. Y Me encantaría escuchar estos siete... Fíjense bien, está dividido, elementos. los
3: siete elementos están divididos en seis eh, secciones. Social, técnica científica, institucional, económica, legal y administrativa. Esa sería la gran división. Uh -huh. ¿Y cuáles son los componentes? Es uh -huh. como si fuera alguien iba a decir una, una, una mesa, mira esto, una mesa, una mesa con siete patas. Normatividad y cumplimiento, o sea, no nada más la normatividad, sino que tiene que haber cumplimiento. Mm. Programas Qué que desemboquen en políticas mm. públicas, no gubernamentales, públicas, las que realmente incorporan a la gente. ¿Cómo va a haber gobernanza del agua si yo digo que esta agua es de ellos y esta agua, es, esta agua no es tuya? Ahí va a haber problemas. Mm. Estrategia y planeación. Hay que tener estrategia, no de un sexenio ni de un trienio. La sustentabilidad es lo menos reducta, redituable políticamente. Claro. No le va a redituar a ningún político a invertir en sustentabilidad, pero eso es lo que tenemos que hacer: financiamiento. Si tú quieres medir la contaminación, controlarla y supervisarla, tienes que gastar muchísimo dinero. Porque ¿Invertir? la invertir para conocer. Si la contaminación es algo que nosotros no nos damos cuenta que hay una mezcla y que hay unas componentes de, de inclusive de contaminantes secundarios que ni siquiera pusimos en el río, o en la laguna o en el aire y que se producen porque hay una combinación y se, se, se resuelve con diferentes condiciones ambientales, de pH, de temperatura, de presión, de oxígeno, etcétera. Bueno, eso cuesta y cuesta mucho dinero. El otro es el control y procesos y esto que mencionábamos, el compromiso de los actores. Esas son las siete patas que tenemos que tener para poder establecer una ruta de decir, por aquí podemos ir y tener gobernanza del agua. Uno de los trabajos importantísimos de publicación que, que, este, que me encantó y que me gustaría... Mira, yo estoy nervioso. No. No, con calma. Cuéntanos. Está muy bonito. <ríe> Fíjense bien, está publicado en el Journal Environmental Management, es el SEVIER, La desigualdad hídrica. La seguridad hídrica y la gobernanza del agua son parámetros fundamentales que inciden en la sustentabilidad del uso de los recursos hídricos. A través de la formulación de políticas y toma de decisiones, la gobernanza del agua determina tanto, fíjense bien lo que decías hace ratito, la seguridad hídrica y diferenciar o disminuir la desigualdad hídrica. Si no cuidamos el agua, no va a haber seguridad hídrica.
1: Y además estás tocando un tema que tiene que ver con el desarrollo de un país, lo que no se puede medir no se puede resolver viene, sí. y esto tiene que ver directamente con lo que queremos lograr como país en el largo plazo, Sí se necesita inversión, sí se necesitan políticas públicas para la gente, no únicamente de manera inmediata o como un compromiso de gobierno, que pues aquí los gobiernos duran seis años, me voy y se acabó mi compromiso y háganle como quieran, entonces sí tenemos un, un gran reto y y bueno, el problema del agua es uno, el problema de los residuos es otro. ¿Qué otros problemas están sumando en cuestión ambiental que no por no ser tan visibles eh, están, no están Chuchu, presentes? María,
4: eh, porque sí hay avances, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita el haber este restringido el glifosato, mm. que es un tóxico ¿no? que uh -huh. se utilizaba en la agricultura, y que el gobierno está dando una lucha, ¿no? Uh -huh. que no es fácil, yo lo considero un avance el impedir ¿no? que entre mm -hmm. el maíz transgénico también creo que es un avance, eh, pero hay pendientes, ¿no? como el tema de residuos, que está ahorita en debate en, en el legislativo, el tema del agua, que sigue también en debate, y pondría otro más que es el ordenamiento territorial. Claro. Creo que ya tenemos la tecnología satelital con drones, ¿no? para pues, tener esta certidumbre ¿no? sobre la tierra, hay muchas invasiones, especialmente a suelo de conservación, que como veíamos al principio es el que provee los servicios ambientales eh, y es muy difícil, no es un reto parar este desarrollo urbano, pero es muy necesario, no dónde se puede construir y dónde no se puede construir, cómo permitimos, no los flujos del agua, los flujos de los animales, es un reto. Eh, titánico, pero lo tenemos que dar y tenemos ahorita las herramientas tecnológicas eh, para poder definir un ordenamiento territorial que respete ¿no? las distintas zonificaciones para eh, que no existan tantos desequilibrios ¿no? ecológicos. Pero hay zonas que están creciendo de una forma brutal, ¿no? vemos zonas como Tulum, ¿no? en Quintana Roo, donde cada cuatro años se duplica casi, casi la, el tamaño ¿no? de la población, vemos zonas como Tepoztlán, ¿no? en Morelos, Puerto Escondido, uh -huh. eh, que están creciendo de una forma brutal, ¿no? pero no están creciendo con los servicios, no están considerando en los programas de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico, y esto está poniendo en riesgo ¿no? a todas estas poblaciones. Creo que es un gran, gran reto, eh, te digo, no solo el agua y los residuos, sino también el ordenamiento territorial, ¿no? Vemos que si en la zona que veíamos también hace rato llamada Bosque de Agua, no esta zona donde infiltra el agua, no solo a la Ciudad de México, sino también a Toluca y también a Cuernavaca desaparece, vamos a estar desapareciendo eh, pues nuestro tinaco de agua, ¿no? La zona que nos brinda agua a casi 30 millones de personas. Entonces, eh, creo que sí, claro, ahí está. hay retos importantes... Y como dices, eh, muchos gobernantes no lo alcanzan a ver porque solo están seis años y por eso la importancia de los institutos de planeación, uh -huh. los consejos ciudadanos y académicos que trasciendan ¿no? estos periodos eh, de gobierno y uh -huh. que puedan ver a más largo plazo, ¿no? con una visión mucho más amplia eh, que nos permitan eh, pues tomar no, decisiones correctas en torno a nuestro territorio, a nuestros recursos naturales.
1: Y sobre todo lo que, lo que decías que también es, es muy importante en cuestión, Pedro, de que existe la norma ¿Pero qué tanto se cumple? Uh -huh. En el caso de una ciudad como esta, donde sabíamos que por la situación sísmica que, que presentamos, ya no estaba permitido construir edificios de, de determinada altura, pues lo que vemos es que cada vez nos estamos rodeando más, de está, está creciendo para arriba la Ciudad uh -huh. de México y eso significa abastecer claro. de agua, abastecer de espacios eh, eh, urbanos. Mm. ¿Dónde están esos parques? ¿Dónde están estos esos espacios donde la gente puede ir a tener un rato de, de tranquilidad, de esparcimiento? Mm. ¿Qué está pasando también en esa en esa materia, Noel?
5: En la materia de construcción, sí. perdón la pregunta. Sí, sí, sí. Pues, mira, yo no soy realmente muy docta en el tema de los, las leyes de, de hoy en día de construcción, de que los edificios están creciendo. no Ese realmente no sería mi campo. Mi campo va más hacia los hábitos del buen vivir. Pero lo que yo puedo pensar es que hay mucha corrupción. O sea, si se ha puesto como una norma para detener el crecimiento de los edificios, las alturas está sucediendo, pues ahí hay mordidas, uh -huh. ahí hay corrupción. En el tema del ordenamiento territorial hay mucha corrupción. O sea, se, se cambian los mapas, se cambian muchas cosas y se está permitiendo que las constructoras estén cada vez más invadiendo con condominios que están impactando muchísimo, ¿no? Entonces, para mí es el tema de lo Pero que está pasando es con Pero prácticamente teniendo una
1: situación así donde pues estás en una, eh, una circunstancia en la que tienes que ocupar esos espacios, o sea, ahí donde está el buen vivir. Si tienes sí. un edificio tremendo donde lo único que hay es concreto y no tienes el espacio suficiente, las condiciones de vida de las personas también es muy estresante. ¿Cómo lo tratas lindo, con los
5: condominios? Lo en lindo fin. sería es que se promoviera más la arquitectura viva, o sea, que estos edificios están hablando de sustentables, de, de sostenibles fueran de esta manera, que, o sea, que los edificios, eso sería lindo que fuera una norma, una regulación, que los edificios tuvieran un buen manejo de captura de, de agua de lluvia, que tuvieran este, calentadores solares, que tuvieran un buen manejo de residuos, incluso, por ejemplo, en Noruega hay edificios que todos tienen baños secos y todo eso se procesa para poderse llevar a, a, a los bosques uh -huh. y, y revitalizar el suelo para, para que crezcan más árboles, ¿no? Entonces sería muy lindo que hubiera una norma que pidiera que las construcciones, tanto los materiales de construcción son importantes. ¿Por qué los materiales de tierra se han desechado tanto? Por ejemplo, el adobe ha claro. perdurado por, por siglos. Es un material muy resistente, es un material térmico. Tendríamos que usar menos aires acondicionados, menos menos este, calefacciones, la orientación de los edificios, la circulación del aire, todos estos factores, si se planearan en la arquitectura y fueran una norma, yo creo que estaríamos, incluso que hubiera áreas verdes en la, en la azotea, Las que hubiera verdes. huertos, sí. o sea, esto es el sueño se, de lo que podría sí, se ser podría un edificio. Planear de otra uh -huh. forma,
4: nosotros damos sí. un curso que se llama Diseño de Asentamientos Humanos Sustentables uh -huh. y consideramos justamente eso desde los espacios. Eh, los puntos ¿no? de convivencia, pero también la parte económica, no, Como, claro. no solo de dinero, ¿no? sino cómo pueden generar Sostener. abundancia uh -huh. <coughs> entre los vecinos, ¿no? con huertos comunitarios, con sistemas uh -huh. comunes de captación, almacenamiento de agua y lluvia, pero también, por ejemplo, cómo compartir eh, una bodega de herramientas. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, creo que hay otras formas de planeación, Ahorita estamos en una parte de la historia de la humanidad muy egoísta, ¿no? donde hay una competencia por la acumulación material, pero creo que podríamos irnos más por las experiencias, acumular las experiencias. Finalmente, cuando morimos, pues no nos llevamos nada. y eh, Creo que lo deberíamos buscar son experiencias. Experiencias como, por ejemplo, el ecobici. ¿no? Aquí uh -huh. en la ciudad tú usas la bici cuando la necesitas, pero no, neces no necesitas poseer esa bicicleta, no el Uber es algo similar, hay un programa que se llama Carrot de compartir el coche, cómo compartir, no cómo hacer sociedades más inteligentes, condominios más inteligentes, en donde podamos compartir las cosas, no, este, obviamente pues no un cepillo de dientes, pero sí se puede compartir eh, una podadora, se pueden compartir herramientas, vehículos y dejaríamos de extraer muchos recursos de la naturaleza y evitaríamos desechar muchos otros, ¿no? Esto es parte de la economía circular eh, y, bueno, está en pañales, pero claro. tiene un gran potencial ¿no? para servitizar las cosas en vez de poseer las cosas, ¿no? Veamos las cosas como experiencia, usemos lo que necesitamos y dejemos de ser tan egoístas.
1: Bueno, pues vamos a entrar, gracias Arnold, eh, volviendo a la pausa, ya al último bloque de nuestro programa y como estamos en plenas vacaciones, vamos a recuperar lo que comentábamos al principio, si van a la playa, si van a un pueblo mágico, si van a una entidad, un estado donde tienen algún familiar, ¿cómo podemos contribuir nosotros a que ese entorno se mantenga, quede limpio y no dejemos ahí nuestra huella negativa de nuestro paso? Por ese lugar, volvemos aquí en Diálogos.
0: Nuestros padres discuten sobre el final del Juego de Tronos mientras el planeta se quema. Greta Thunberg, activista medioambiental sueca.
5: El medio ambiente es donde vivimos, uh -huh. es todo nuestro entorno. Desde nuestro espacio más directo, que es nuestra casa, a todo lo que nos rodea.
4: Yo agregaría que somos parte del entorno, eh, que no nos debemos ver ¿no? como un sujeto fuera de ese entorno, sino que somos parte y que hay una red, un tejido de la vida. Si nosotros alteramos ese tejido nos estamos afectando a nosotros mismos, ¿no?
3: El medio ambiente es la parte física, química y biológica que nos, ah. en donde nos desenvolvemos como, claro. como seres humanos, como sociedad. Los servicios ambientales, eh, pues es todo lo que nos
4: brinda, ¿no? La naturaleza, uh -huh. como el agua, eh, también puede ser la
3: energía, ¿no? A través de minerales, del petróleo. El que no tenga valor el agua, que tenga un precio, está sustituyendo Toda la parte del medio, todo, todo, todo el, el ciclo hidrológico que estamos cada vez elongando más. Para el año 2050, 8 eh, de
4: cada 10 especies ya van a tener microplástico ¿no? en su organismo, sean aves, eh, peces, mamíferos, inclusive los seres humanos. Después de la pandemia se está retomando estas prohibiciones eh, porque es demasiada ¿no? la cantidad de plástico que hay en el ambiente y en primer lugar tenemos que eliminar los desechables, ¿no? que son popotes, unicel y bolsas.
5: ¿Quieres educar a tus niños? Que entiendan por ejemplo de dónde viene el agua, Exactamente. de dónde viene el aire, de dónde vienen los alimentos que están comiendo, eso es tener una, una conciencia bioregional del entorno donde estoy, que tengo que respetar a la tierra. La tierra no debe de ser explotada, debe de ser querida, debe ser cuidada, debe ser agradecida.
3: Si tú no claro. tienes el panorama completo del ciclo biogeoquímico, de los ciclos hidrológicos, de lo que representa, por ejemplo, un acuífero que no es una cisterna ni un tinaco enterrado,
9: Buenos días, educar a nuestros hijos y hacerlos conscientes del cuidado del medio ambiente es una tarea fundamental, porque hoy más que nunca debemos enseñarles que cada acción que realizamos en nuestra vida cotidiana tiene un impacto en el medio ambiente, desde el medio de transporte que utilizamos, el uso de bolsas de plástico, la forma de desechar la basura, el tipo de energía que consumimos, etcétera, todo, todo influye. Por ello debemos fomentar como familia y como sociedad en su conjunto los valores ambientales, el aprecio, el respeto a la naturaleza y a su entorno, a cuidar y a valorar el planeta como a la vida misma. El deterioro que le hemos causado a nuestro planeta ya es alarmante. El cuidado del ambiente es más sencillo de lo que parece. Acciones pequeñas de cada uno de nosotros pueden hacer una gran diferencia es cuestión de ir cambiando nuestros hábitos de consumo. Por ello, si les enseñamos a nuestros hijos a cuidar el planeta desde pequeños, crecerán haciéndolo de una forma muy natural. Recuerda que la responsabilidad del mundo que les vamos a dejar es nuestra. Cuidemos y respetemos la naturaleza. Nos vemos la próxima semana.
2: Gracias a Maris Escribano por darnos todos estos consejos para ayudarnos a profundizar en el tema. Y por supuesto, su participación es muy importante. Gracias por seguir generando una plática al respecto. Eh, tengo ya varias preguntas, igual para ustedes, nuestros panelistas. Verónica Santos pregunta: ¿Por qué se dice que reduciendo el consumo de carne cuidamos el medio ambiente? ¿Alguno sabrá?
4: Pues sí, claro. Eh, eh. El ganado bovino es una de las principales emisores de gases de efecto invernadero, el metano, ¿no? uh -huh. que generan las vacas es eh, pues muy grande y bueno por otro lado también eh, una de las principales causas de deforestación en nuestro país es para abrirle paso ¿no? al ganado bovino. Eh, mucha gente nos hemos vuelto vegetarianos o de vez en cuando ¿no? comer carne. Justamente por esto, ¿no? porque es tan grande el impacto de las vacas, ¿no? de nuestro consumo de vacas, que es de los principales ¿no? Este, pues precursores ¿no? del cambio climático. Entonces tenemos que moderarnos en nuestro consumo de carne, eh, si queremos que no se afecte tanto el clima en la tierra, si, si queremos que no exista tanta deforestación. No hay muchas alternativas de proteínas, eh, no estoy hablando que seamos tan radicales, pero sí bajarle, se puede bajarle de una forma pues, importante ¿no? al consumo de carne y esto ayudaría enormemente a reducir el cambio climático.
2: Cuando decimos carne, ¿nos referimos a carne roja o el pollo? Pues por ejemplo, todas, ¿también ¿no? es...
4: porque si bien es cierto que el ganado ovino tiene este impacto, también hay un impacto, por ejemplo, en la producción de cerdos. Okay. Lo podemos ver en la península de Yucatán, ¿no? como miles y miles de cerdos eh, generan este estiércol y luego este estiércol lo arrojan al ambiente y genera un impacto fuerte, ¿no? Que llega hasta el acuífero, llega a los cenotes eh, y también en, en los pollos, ¿no? También generan eh, pues afectaciones, ¿no? Al ambiente, pero la más grande es, obviamente, la del ganado bovino y no solamente por el impacto al ambiente, sino por el respeto a los animales, ¿no? La forma en cómo son tratados estos animales o la industrialización sí. de los animales es realmente triste, y no vale. es una cuestión de bioética. Sí, sí. Cuando yo veo esos lugares, los veo como campos de concentración, ¿no? este, entonces hay un gran sufrimiento animal ¿no? asociado a esta industrialización ¿no? de, de, del manejo de los animales para consumo humano.
1: Ahí está okay. otro punto muy importante, sí. Rosel.
2: Ana Campos, ¿también qué país o ciudad es ejemplo en materia de cuidado al medio ambiente para ver qué podemos aprender de quienes lo están haciendo bien? Caray, sí, sí sabemos. Pues, Bután, oh, hay muchos ejemplos, ejemplo, ¿no? Bután
4: es un país, pero sí, sí, depende en qué. Por ejemplo, hay ciudades como La Habana, en donde tiene una gran producción de agricultura urbana. No, quizás por necesidad, uh -huh. eh, pero es un ejemplo en, en, en producción de alimentos no a nivel urbano. Hay ciudades en Noruega, en Suecia, donde justamente están aprovechando el estiércol no a través de biodigestores para la producción de energía. Holanda. Eh, Holanda uh -huh. también, no en movilidad, tiene un sistema de movilidad impresionante en materia de bicicletas, de peatones. Canadá
5: también. Yo no hablaría
4: de una ciudad modelo, sino de, de muchos varias. ejemplos. Uh -huh. Ahorita... Eh, una amiga me estaba platicando sobre Lyon en Francia eh, y cómo han hecho todo un sistema regenerativo ¿no? a uh -huh. través de eh, muchas plantas y flores ¿no? que atraen justamente a estos polinizadores uh -huh. como las abejas. Y el gobierno eh, de la ciudad ha generado toda una serie de corredores biológicos ¿no? para promover a los polinizadores. Creo que si aprendemos ¿no? de cada ciudad, lo mejor de cada ciudad... Y lo aplicamos en nuestra casa, en nuestra propia eh, asentamiento sí. humano. Vancouver. Pues podríamos también. lograr varias cosas. Vancouver mm -hmm. también tiene...
5: Manejo de residuos impresionante.
4: Se paran en Un 23, 23 fracciones. Aquí no tú vas a los centros tres. comerciales,
5: al food Aquí court, no y hay videos eso. diciéndote qué va en qué categoría, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los orgánicos, que es muy interesante, puedes echarlos los palillos de la comida china, cosas de papel, en fin, es mucho más grande ah, yo... la posibilidad de orgánicos que puedes poner. Pero Vancouver es increíble, pasa un carro de composta también a recoger todos los orgánicos.
3: Yo estuve en Israel, Israel en, uh -huh, en colaboración con ellos, con lo que sería la Comisión Nacional del Agua de ellos. Uh -huh. Trabajamos juntos un par de cosas y es impresionante el, 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 el cuidado y la, la, este, la estrategia que han formulado para esto de la seguridad hídrica. ¿eh? O sea, las bombas que bombean el agua hacia las ciudades están bajo tierra para evitar que se las se las este, se las, les manden misiles ahí. Entonces, el esto que hacen ya con la desalinización, que es una realidad y que ya están exportando ahora, ya... ya de, ya se acabaron el, 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 el consumo que tienen ellos ahí y ya están exportando para todo el mundo cómo desalinizar el agua. Así es. Esa es, ese es el, el, la cuestión, la calidad del agua es impresionante. Hicimos algunas comparaciones. Sí, y recientemente también
1: eh, hubo un convenio entre ambos gobiernos para uh -huh. ver el tema de la cuestión del tratamiento de agua de las presas. Sí, no, que no. También no, no lo que también es muy importante. Conozco
3: inclusive al director todavía de ahí. No sé si ya lo quitaron o no, pero, pero él es, este, son expertos, miden. Miden, nosotros coincidimos con ellos por cuando hicimos el, el trabajo de monitoreo en calidad de, de, del agua en tiempo real y ellos tenían un sistema de calidad. Ellos vinieron a aprender una parte de nosotros y nosotros aprendimos de ellos. Y es medir, medir como decías Lupita, uh -huh. medir para cuidar. Claro. ¿Qué voy a cuidar si no sé qué es el problema y de qué tamaño está? Y nos preguntan
1: es en cabina si el agua eh, queda potable con el tratamiento que le dan.
3: Sí, la tienen que mirar, la, uh -huh. la, 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 la llevan a tal grado de pureza que hay que regresarle minerales porque le quitan todo. Ah, qué barato la, la tienen que mineralizar <risa> claro. para que no le haga daño a la gente. Sí, no, uh -huh. no, no, pues es están. impresionante. Sí hay ejemplos lo que yo, sí.
1: de lo que se puede hacer.
2: También seguimos hablando de alimentos, recordando que hablaron sobre productos transgénicos. Marco decía, me gustaría consumir solo productos orgánicos, pero son muy caros. Entonces él también preguntaba, pues, ¿qué puedo hacer para Cultívalos. aportar mi granito de arena? <risa> Claro. Lo que puedas, crécelo en, en tu casa.
3: Los jitomates, ¿no?
2: Los jitomates, los frijoles, sí, las, ¿Y las cebollas. Y sobre justo cultivar, eh, Rodolfo quiere saber si se puede cultivar sin utilizar abonos químicos o fertilizantes. Sí, claro,
5: tus residuos orgánicos los puedes convertir en composta. Es nada más darle el manejo adecuado y la composta y la lombra composta Ajá. son los mejores fertilizantes que existen.
4: Sí, hicimos un, un programa muy interesante... Eh, con el huerto Tlatelolco, huerto Roma Verde, eh, un compañero hizo un compostero, ¿no?, que para lombrices, uh -huh. y justamente es para pequeños espacios, para departamentos, en donde con un bidón, ¿no?, de 20 litros, se partió a la mitad, se le puso una reja y abajo se ponen a las lombrices, abajo de la reja, uh -huh. y uno va arrojando ahí sus residuos orgánicos, ¿no?, los, los residuos que salen de la de cocina, la cocina. Y en tres días las lombrices se comen este, pues, su peso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es un invento pues, mexicano, es un invento que además pues, es baratísimo porque lo puede hacer uno mismo. Exacto. Es una forma de procesar los residuos orgánicos, ¿no? Claro. Ahí mismo en tu cocina, aunque es muy chica. Y es una forma de regresarle ¿no? a la tierra estos nutrientes que tanto necesita. Y es la forma más fácil de hacer ecología cada uno de nosotros podríamos hacerlo en nuestra casa. La gente que nos está viendo, eh, todos podemos compostear en nuestra casa los residuos orgánicos y regresárselos a la
6: tierra.
2: Okay. Perfecto. También nos preguntan de dos temas eh, sobre el cambio climático, y si podrían explicar más, y de la huella hídrica. ¿Qué significa esto?
3: Bueno, a mí me gustaría comentar en estos grandes eh, cuatro problemas que podemos eh, integrar sin el quinto que sería la salud, el cambio climático es muy importante. Y es muy importante ¿por qué? Porque está habiendo cambios que, que, que por eso son cambios. No sabemos qué es lo que va a pasar. Hoy, por ejemplo, ya estamos hablando de una segunda generación de sargazo en el Atlántico. Mm. O sea, la primera que teníamos en el mar de los sargazos que se era secuestrada por la parte noruecuatorial y de ahí se, 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 se venía para el Pacífico, enriquecido por, enriquecido por el Amazonas y el, y el Orinoco para entrar al, al, al Caribe. Hoy, la doctora Norma Patricia Muñoz, que estamos trabajando con ella, están descubriendo un segundo giro, más grande todavía, que el que teníamos en el primero, y ya en la parte sur del Ecuador. Esa es, es tan, le, le llamamos, eh, por llamarle de alguna forma, por nombrarlo de alguna forma, el, una época de récords. Uh -huh. Pero yo también diría que estamos generando nuevos procesos que no conocíamos antes. Estamos generando concurrencias de fenómenos naturales y efectos antropogénicos que no los habíamos tenido. El caso del socavón. El socavón Así. en Puebla es un, es un tema... Miren, a nosotros costó mucho trabajo publicar, porque no entendían los revisores. El primer journal que mandé fue a Natural Science y no entendieron. O sea, no nos, nos estamos explicando, por ejemplo, socavones que no están en zonas cársticas, están en zonas terrígenas y que coinciden con efectos de combinación sedimentológica en ambientes de, de, de depósitos donde casi tenemos almacenados todos nuestros recursos que hoy los estamos modificando poco a poco a través de, de sobreexplotación o de una intensa o muy muy intensiva agricultura. Entonces, si nosotros nos enfocamos en términos concretos, no solamente al cambio climático, por separado, lo que implica que cambian las rutas. O sea, no nada más están intensificando los grandes huracanes, también están cambiando de ruta. Así es. <ríe> Hay diferencias. La contaminación, la degradación y pérdida de nuestros recursos naturales, entre ellos el agua, bueno, el suelo y el aire también, y la pérdida de la biodiversidad. A eso nos estamos encaminando. Pero no por separado, <ríe> en su conjunto. Y cada uno de ellos, de esos problemas que todavía no entendemos, o sea, no acabamos de entender el ciclo claro. hidrológico, por ejemplo, y, 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 y explicarnos lo quiere decir cuidarlo y entenderlo, cuando lo estamos, algunos de sus componentes le estamos dando durísimo, por ejemplo, a las zonas de recarga. Entonces, el cambio climático sí realmente está dando una, una los periodicazos que salen y, y, y más catastróficos son lecciones muy importantes de conciencia ambiental. Pero creo que la, la pregunta sería, Lupita, uh -huh. ¿la conciencia ambiental que hasta hoy hemos acumulado es suficiente para ya generar un cambio? No. En las políticas generales, en revertir lo que estamos haciendo hoy. Por eso es que digo que hay que movernos a cambiarnos de paradigma también, porque el paradigma de la sustentabilidad está muy bien, pero hay que incorporarlo. La conciencia ambiental es parte de la solución, no es la solución. O sea, la solución somos muchos. Y varias, en varios, como veíamos en la gobernanza del agua. ¿no? Claro,
1: porque además es evidente, por lo que hemos escuchado, que hay signos eh, más que vistos en la realidad de que el planeta está enfermo, uh -huh. de que estamos eh, deforestando nuestros espacios, sí. de que nos están mandando señales de que de alerta, de que hay que hacer algo, como dices, acciones ya ante uh -huh. la situación. Esto es como los virus, constantemente están mutando y están apareciendo nuevas formas de, y nuevas señales que nos están poniendo y abriendo los ojos ante la realidad de lo que estamos viviendo. Uh -huh. O sea, el tema llevado y traído en foros internacionales es el cambio climático, las uh -huh. acciones, reducir los gases de efecto invernadero. Pero aquí estamos hablando a nivel comunidad, a nivel uh -huh. individual, a nivel sociedad, lo que nosotros podamos hacer, porque pues eh, cada quien estará haciendo su parte, la parte que le que le corresponda, cómo podemos volver a mirar el tema ambiental como una prioridad en lo que es nuestro entorno inmediato, nuestra familia, nuestro espacio, nuestra comunidad, el vecindario, cómo hacerlo un, nuevamente una prioridad.
4: Pues mira, yo espero que no se tenga que morir el niño para tapar el pozo, <risa> eh, porque generalmente eso es lo que sucede, uh -huh, Claro. pero sí necesitamos un estado más fuerte, porque al final el Estado pues, puede tomar esa precaución, el Estado puede ver un poco más a futuro eh, y regular ¿no? los bienes comunes. Entonces creo que necesitamos un Estado más fuerte, en donde en primer lugar pueda también implementar una responsabilidad extendida ¿no? del uh -huh. productor y del consumidor. Es decir, si yo empresa, en mi forma de producir, estoy generando muchas emisiones al ambiente o muchos envases eh, pues que son difíciles de reciclar, pues tengo que asumir una, una responsabilidad. Y muchos países están yendo hacia allá: que las empresas que más contaminen, pues más paguen, ¿no? Para sí. justamente eh, reducir esta uh -huh. contaminación. Ella no solamente se trata de generar empleos y aumentar el PIB, sino también cómo generamos abundancia de una forma que no destruya nuestros recursos naturales para poder seguir generando esa abundancia. Si nosotros deforestamos toda la montaña para producir este carbón, para producir eh, madera, eh, nuestros hijos ya no van a tener esa montaña, ¿no? ese bosque. Entonces tenemos que tener un Estado más fuerte que obligue a que si la gente va a deforestar, a cortar esos árboles, plante otra vez para que podamos seguir teniendo ese bienestar de forma permanente, ser más inteligentes. No, pero solo claro. se puede lograr orquestando los bienes comunes.
1: Los, lo que podemos hacer eh, ahora que estamos hablando mucho de las vacaciones, como les decía, visitamos diferentes lugares. ¿Qué recomendaciones podemos hacerle a la gente al respecto? Bueno, Noel?
5: para empezar el sitio que se escoja, yo recomendaría que sea un sitio que sea educativo, ilumine como el que tú mencionabas, ¿no? Ir a buscar este ocenotes o ríos subterráneos, o sea, que los niños conozcan cosas importantes de, de la tierra, del planeta, ecoturismo, eso para empezar es muy importante, no solamente el lugar con la alberca y los juegos, o sea, claro. vemos cómo son en Semana Santa los hoteles, más lindo sería que fuera una vacación educativa, y que de antemano pienses, bueno, voy a llevar cantimploras para que lleven su agua en cantimploras y no tengamos que, que estar comprando refrescos. Ya lo había mencionado antes, también llevar canastas o bolsas de palma. Pensar de antemano de qué forma vamos a impactar menos con nuestra presencia en algún espacio. Y, y señalarle a los niños lo que está mal y señalar, señalar, señalarles lo que está bien. O sea, que sea un lugar, una experiencia, la vacación, para que los niños sean más inteligentes y sean más conscientes que el mundo de mañana va a ser el mundo de ellos. Pedro, ¿cómo cierras el programa?
3: Bueno, yo insisto, turismo extremo, cavernas. Las cavernas les van a dar una oportunidad. Bueno, documentense, si no saben, pues van a ir y no van a saber. Pero las estalactitas y las estalacmitas les van a dar una oportunidad de explicar... Fenómenos y geológicos que pasaron muchos miles de años, o sea, van, van pasando a un lado de miles de años cristalizados en carbonato de calcio. Maravilloso. Si van ustedes por la carretera, los cortes que hay en la carretera para la... la la geología que pueden ustedes expresar ahí. Mis hijas son medio geólogas también ya todas porque se, se las soplan. <risa> miren, ahí, inclusive hay una parte, yendo así para Oaxaca, falla geológica. Miren, ahí está la falla, miren cómo se está corriendo. Aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. O sea, tratar de documentarse hacia dónde van, hacer un turismo este, temático. Un turismo, fíjate que... Pues, <risas> Perfecto,
1: pues ahí turismo está. Un temático.
3: Y escojan el tema y váyanse el agua subterránea. A, si, si combinan que se metan los niños a la caverna, van a estar locos, van a estar como locos. Van a estar adentro, obviamente con seguridad... Y hay muchas, no tienen que ir hasta, hasta los cenotes, ¿eh? ideal los que estén por allá. Pero aquí en la estrella, está la, la estrella, las grutas de Cacahuamilpa, Puebla tiene unas extraordinarias uh -huh. cavernas y está este Oaxaca. Oaxaca tiene una combinación extraordinaria, desafortunadamente no me acuerdo, acabo de ir, no me acuerdo cómo se llama, el nombre es muy complicado, pero tiene caverna, tiene cabañas, te puedes quedar ahí, hay un manantial, y está el río y está el bosque, y está Perfecto. padrísimo. Perfecto,
1: muchas gracias, Pedro. Arnold, te pues, toca cerrar en el último yo minuto.
3: Yo
4: pues sí, escuchando a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, ellos han vivido en este planeta, en sus regiones por miles de años y han sabido cuidar al ambiente y siguen ahí, entonces, escucharlos. ¿Qué tienen que decir los pueblos originarios, eh, los pueblos indígenas? Y rapidísimo, yo acabo de ir a las Islas Marías, es un nuevo destino ecoturístico eh, que tiene una capacidad ah, de carga, ¿sí? los primeros en el país, muy recomendable, ah, las Islas bueno. Marías en el Pacífico de Nayarit.
1: Muy bien, pues les queremos agradecer a los tres. Gracias. Roseli.
2: Un gusto estar gracias. aquí, por supuesto al público recordarle que el programa se queda guardado en nuestras redes sociales, también información de nuestros especialistas, el día de mañana soy narcisista y pues bueno, que sigan disfrutando sus vacaciones. <risa> claro, y si van a viajar ya lo saben,
1: hay que cuidar y respetar el medio ambiente y si nos vamos a tomar la foto en un lugar de los que nos han recomendado, que por lo menos sepamos de qué se trata, porque pues
6: <risa> sí, sí, quizá sí, después
1: con el paso de los años ese lugar ya no exista, que puede ser un riesgo, cuidemos el medio ambiente, gracias.